0: Sim, ao vivo. Estamos ao vivo? Muito bem, saudações ao viveres a todos. Eu sou o Conrado Cacá, estamos começando mais um pós-jogo ao vivo aqui no Verdazo. partida do Campeonato Brasileiro, 18ª rodada. Não deu para o Palmeiras, time reserva do Palmeiras. Apenas o Everton e o Gustavo Gomes entre os titulares. O Palmeiras foi derrotado pelo Fluminense por 2x1 e não fez uma má partida, não. O Palmeiras fez uma boa partida. O time reserva do Palmeiras, depois entraram alguns titulares, é verdade. Mas o time mostrou um bom futebol. Eu acho que dá para dizer que o Palmeiras jogou melhor que o Fluminense. É claro que a partida foi... Condicionada pelo, pelo gol no início O Fluminense talvez tivesse imprimido um, um volume maior é, Se precisasse do gol por mais tempo Mas como abriu o placar muito cedo é, Acabou fazendo um jogo mais defensivo Aceitou a pressão do Palmeiras Tentou jogar no contra-ataque é, Num deles conseguiu Num gol irregular Claramente irregular né, O segundo gol do Fluminense e no um jogo que foi marcado por uma arbitragem horrorosa, né? Uma arbitragem horrível. Voltamos então ao. Foi só o Palmeiras cortar a vantagem do Botafogo dois pontos que já, né, voltaram essas arbitragens curiosas. A arbitragem do Ramon Abate Abel horrível, péssima e prejudicou claramente o Palmeiras em, em vários lances. Uh, mas o fato é que o Fluminense conseguiu segurar uh, o time reserva do Palmeiras depois de ter aberto o placar com 12 minutos, 14 minutos né, que foi quando bateu o pênalti quando é que a gente vê que o juiz como disse o João Martins está condicionado e aí num, num outro sentido né, diferente do que eu acabei de usar eu disse que a partida foi condicionada pelo gol do Fluminense, foi condicionada no sentido de que mudou a Mudou a característica do jogo. Né? Mudou a forma como os dois times jogaram. Talvez nem o Palmeiras tivesse sido tão ofensivo se não tivesse tomado um gol tão cedo. Então, isso que eu quis dizer com condicionado. Agora, o condicionado que o, que o João Martins usou é o famoso... Hoje é roubado, né? É condicionado quer dizer roubado. No sentido usado pelo João Martins. E foi mesmo. É... Então começa pelo acréscimo, né? Quer dizer, não é que começa pelo acréscimo. Salta os olhos quando tem o acréscimo. Mas a expulsão do João Martins foi antes de dar o acréscimo do primeiro tempo, quatro minutos. Quatro minutos só ficou parado só na, 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 na lesão do Gustavo Gomes e do Everton, logo com dois minutos de jogo, né? O jogo só recomeçou aos seis. Então só ali já foram quatro minutos. E por que, que ele deu só 4 minutos? Porque o Palmeiras estava massacrando o Fluminense naquela parte final do primeiro tempo. E se ele desse 9 minutos, que é o que devia ter dado, a chance do Palmeiras fazer um gol ali não era pequena. O Palmeiras estava muito forte. Muito, jogando muito em cima da área do Fluminense. Foi um dos melhores momentos do Palmeiras em toda a partida, aquela parte final do primeiro tempo. Então ele... Opa, opa! Quatrinho que tá bom demais. é mas é, nas faltinhas, né na marcação das faltas, na marcação dos, dos lances é, intermediários, ali tudo para o Fluminense, tudo para o Fluminense, tudo para o Fluminense. É, e o lance do segundo gol claríssima né falta em cima do Jailson. e aqui cabe uma observação o Jailson foi péssimo, jogou muito mal de novo. É, isso não quer dizer que não foi falta nele. Eu fui no Twitter perguntar se tinha sido falta nele. Perguntar sim, né? Perguntar numas. Porque foi clara a falta em cima do Jailson. No lance que origina o... a roubada de bola que dá o gol do... Do... do John Kennedy. Claro que foi falta. Só que aí a Enzo Enzolândia... Quer falar mal do Jailson de qualquer jeito? Então, se foi falta do Jailson, então quer dizer que não foi culpa dele. E eu quero que tenha sido culpa dele. Jolândia, Enzo lamento. O gol não foi culpa do Jailson. Tá? O segundo gol. O Jailson não foi mal hoje. tá Eu vou dar uma nota baixa para ele. Porque ele jogou mal. Não é porque vocês querem. Não é bem porque eu quero. Eu queria dar nota boa para o Jailson. Eu queria dar nota boa para todo mundo. Todos os jogadores do Palmeiras. Mas... Quando não joga bem, eu não vou dar lata boa. Isso não quer dizer que não foi roubado. Isso não quer dizer que o gol do Fluminense não foi irregular. O segundo gol do Fluminense foi irregular. E não é só porque foi em cima do Jailson. Então, o Enzo é tão burrinho, coitadinho do Enzo, né? Que ele, o raciocínio dele é assim, olha, se eu falar que foi falta em cima do Jailson, quer dizer que eu não posso xingar ele. Podemos criticar o Jailson, xingar também não, né, não devia. Aí vai da sua educação. É, xingar não devia. Mas é, criticar sim. Podemos criticar o Jailson mesmo tendo sido falta em cima dele. Ficou claro isso? Eu tenho que, eu tenho que explicar bastante, né? Porque às vezes a capacidade cognitiva ali também fica um pouco prejudicada. É... Mas então foi falta... E, e aí tem as duas cotoveladas do Marlon, né? Uma no primeiro tempo. Acho que foi em cima do Hendrick. Não me falha a memória. E uma no segundo tempo. Claríssima em cima do Rony dentro da área com a bola em andamento. É pênalti. E não deu pênalti. E aí o VAR, mal intencionado também. Seu Rodrigo D'Alonso Ferreira. Que era para ter expulsado o Marlon no primeiro tempo. A primeira cotovelada que ele deu. cotovelada... Se quando é disputa de bola e sobra um braço e o braço toca o rosto do adversário, não é nada. É muito fácil você saber se foi cotovelado ou não. É só ver se há o que a boleirada chama de gatilho. né Quando ele dá o, faz o movimento. Se o movimento é assim para ganhar o espaço e bate no, no, no rosto, não tem nada. Agora, se ele faz isso aqui, se ele faz esse movimento... É o gatilho, é a cotovelada. O Marlon fez isso as duas vezes. Então já era para ter sido expulso. Não foi. Fez de novo e dentro da área. Era para ter sido expulso e pênalti. E nada do VAR falar, ô oh, juiz, vem ver aqui. Então, claríssima a roubalheira do seu Ramon Abate Abel e do senhor Rodrigo Dalonso Ferreira no VAR. Hoje a favor do Fluminense, o placar no final de 2x1 um foi claramente condicionado, como disse o João Martins, pela arbitragem. É... Mas vamos lá, vamos para o Campito. Vamos para o nosso campinho aqui. Uma formação diferente, né? Uma formação diferente do, do Palmeiras. Então vamos lá. Pera aí que eu tô... Já põe, já põe. Tô meio atrapalhado aqui. Agora vai. Pronto. Lá foi o nosso campinho. É. Vejam que o Palmeiras começa, então, com o Marcos Rocha na direita. fraca a partida do Marcos Rocha, né? Ele tá cada vez mais em modo aposentadoria, viu? Eu tô achando ele muito lento, muito... muito... Pô, eu vou deixar para falar individualmente na hora das notas, mas não gostei da partida do Marcos Rocha. Gustavo Gomes e Luan. Gustavo Gomes do lado direito e Luan do lado esquerdo, o que é curioso. né Normalmente a gente inverte o Luan sempre jogando do lado direito, dessa vez do lado esquerdo. É, e Vanderlan. Por que, que o Luan do lado esquerdo? Porque como o Vanderlan é o cara que faz a... a o corredor, e se fosse o pequeno seria a mesma coisa, é, o Luan, ficando do lado esquerdo, ele sobe um pouco mais. Quem fica um pouco mais é o Gustavo Gomes. No, no desenho aí tá claro. E aí o Luan, andando um pouco mais para frente, a gente aproveita melhor esse passe longo do Luan, que a gente sabe que é sempre muito bom. Né? Então, por isso que o, o, o Abel... Uh, insistiu em colocar o Luan do lado esquerdo, a gente sabe que o lado esquerdo ele não rende bem. Ele comete muitas falhas jogando do lado esquerdo, mas por outro lado você ganha essa, essa questão ofensiva dele. A gente viu o Luan falhando hoje duas vezes. Sempre quando ele joga do lado esquerdo isso acontece. A gente, a gente que conhece o Luan de antes do tempo do Abel, a gente já sabe disso. Né? Ele não pode jogar do lado esquerdo. Enfim, são as escolhas do Abel. É... Aí Rios... E, e Jailson, Jailson fazendo um pouco mais do lado esquerdo, o Rios mais do lado direito, é, e Luiz Guilherme na direita, John John por dentro, Breno Lopes jogando bem do lado esquerdo, e o Hendrick enfiado. É, o Hendrick fazendo bem o papel daquela pressão na saída de bola do Fluminense, tem que fazer muito esse papel jogando contra o Fluminense, porque a gente sabe dessa, dessa mania do Fluminense, do Fernando Diniz, né, de... Sai tocando ali, tic-taca dele ali na, na, no campo de defesa e o Palmeiras, principalmente do meio do primeiro tempo para frente, passou a dominar completamente o, o jogo por conta dessa pressão. Então o Palmeiras não perdia muito tempo, até porque é, o gramado do, do Maracanã não, não permite né, que você toque muito a bola. E o Fernando Lins insiste em tocar a bola ali naquele gramado. Gramado horroroso. Então o Palmeiras usou e abusou da bola longa. Usou e abusou da bola longa e tem que fazer isso mesmo. Bota a bola lá na frente, se perder beleza, aperta a saída de bola e vamos atacar os caras a partir da recuperação da bola. Então é uma tática interessante, uma tática acho que válida, né? uma tática uh, correta do, do Abel, principalmente pela escolha que ele fez de priorizar a Libertadores e, e ir com o time reserva. É... Uma pena que o Richard não apareceu bem no jogo, né? Não, não encaixou bem no jogo hoje, não estava bem. A gente, no jogo passado, gente, eu perdi a paciência com o Gabriel Menino. Falei, não, tem que tirar o Gabriel Menino e colocar o Richard. O Richard não aproveitou a chance. Hoje seria um jogo para ele tomar conta da posição. E não vai conseguir. O titular na, na quarta-feira contra o Atlético certamente será o Gabriel. É, mas o Palmeiras fazendo, uh, usando e abusando dos passes longos, das bolas enfiadas, das bolas esticadas. E contando que ou o Hendrik aparasse uma bola, uh, o próprio Breno Lopes, uh, ou o Luiz Guilherme né, jogando bem aberto, usando bastante a velocidade. Ou uma segunda bola, estica, não dá mas, porra, na pressão ali que os caras vão querer sair tocando, não vão rebater ganha ali na, na, na saída de bola deles e pega a defesa desarrumada é, e o Palmeiras estava fazendo um primeiro tempo muito bom, apesar de estar atrás no placar, um lance de infelicidade do Marcos Rocha com o Richard, né, os dois dão uma trombada ali é, lance de Debbie Lloyd, né Vamos combinar aqui. E aí o, o... John Arias aproveita, faz a jogada e acontece o pênalti do Luan em cima do, do John Kennedy, né? Que o John Arias acabou batendo e deslocou o Everton. Uh, foi o único lance do Fluminense no primeiro tempo. O Palmeiras foi muito superior ao Fluminense no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente viu o Fluminense... Uh, aproveitando que o Palmeiras é, meio que partiu para cima de forma hum, eu não sei eu acho que faltou ali coordenação na, na, na recomposição ou até o fato de estamos precisando, vamos para cima e vamos arriscar vamos correr mais riscos e aí começaram a jogar nas costas do, do Richard o Richard mais avançado mas não, não, não rendeu bem e temos que falar do gramado de novo o Richard não rendeu bem, errou bastante passe. Vou pegar as estatísticas pessoais do Richard. Eu acho que ele foi o cara que mais errou passe do Palmeiras. Impressionante como ele errou passe. Mas vamos lá. Deixa eu pegar a estatística pessoal aqui de jogadores. Ué. Estou perdido aqui. Estou perdido. Aqui, achei. <risos> Vamos lá. Erros de passe. Cadê o Richard? Puta, pior que ele não errou, cara. Ele errou quatro passes. Talvez eu tenha prestado atenção nos quatro que está anotado aqui que ele errou. Deve ter sido passes que chamaram muito minha atenção. É, mas você vê como os números às vezes desmentem a gente, né? Ah, uh... Vamos pegar quem que sofreu bastante aqui com os passes. Marcos Rocha. Marcos Rocha errou 11 passes. Nossa senhora. Quem mais? Gustavo Gomes errou 7 passes. É. E no geral, né? No geral, o Palmeiras errou. Vamos ver. No primeiro tempo estava ruim. Vamos ver se melhorou no segundo tempo. Melhorou 80%. Mesmo assim é baixo. 80% de acertos de passe. No primeiro tempo tinha sido pior. No primeiro tempo tinha sido... 76%. É gramado, né? Gramado do Maracanã é horroroso. Aliás, Mineirão, Independência... Maracanã, gramados horrorosos, horríveis. É, bom, enfim, é, o Fluminense aproveita, mesmo tendo o Palmeiras é, no momento melhor, já depois das substituições. Foi depois das substituições, né? Não, foi um pouquinho antes que o John Kennedy fez 2x0. Mas o Palmeiras já tinha voltado a... a até as ações do jogo quando sai o segundo gol do Fluminense. É, e sai num gol irregular. O Fluminense não estava fazendo nada para merecer o, o segundo gol. E, e aí o, o, o Abel coloca os caras da Libertadores. Ele bota o, o, o Rode, bota o Arthur, bota o Gabriel o Menino. Se tivesse levado o Dudu e o Veiga, também teria o entrado. Ele acaba colocando depois mais tarde o, o Flaco Lopes e o e o Mike. E o Palmeiras termina então a partida desse jeito aqui. Bom, primeiro ele. Vamos lá, uma, uma de cada vez, né? Então primeiro ele coloca Rony Arthur e, e, e Menino. Tá, fica desse jeito aí que eu coloquei. E aí, na última mexida, ele bagunça tudo, né? Ah, eu esqueci de colocar. Peraí, 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 deixa eu salvar essa. Essa imagem aqui. Eu já estou colocando... Estou atrapalhado aqui, gente. Agora sim. Olha lá. Olha como deu uma mexida completa, né? Ele coloca o Flaco e o Rony. Então, Palmeiras com dois atacantes pisando bastante na área. O John John fazendo o lado esquerdo. O Vanderlan fazendo a largura ainda. Então, o John John mais de meia esquerda chegando por trás dos dois atacantes. E o Gabriel Menino também, junto com o Richard, os dois, também subindo bastante e indo para cima, né? porque o Palmeiras precisava de gols. E o próprio Mike fazendo o lado direito, também descendo sem parar. Por quê? Porque chegou um ponto que o Fluminense já não oferecia mais perigo nenhum. O Cano cansado, o Arias cansado. O Cano tem 35, 36 anos, né não dá para correr o tempo todo. E a velocidade do Paulo Henrique Ganso no meio de campo, então, o Palmeiras foi com tudo para cima e fez uma blitz absurda na parte final, contou com a expulsão do Lele, que foi a, a, a alternativa que o Fernando Diniz é, é, arrumou para tentar dar um pouco de velocidade para o ataque do Fluminense, mas ele foi burro, tinha acabado de levar um amarelo, deu uma bicuda na bola na mão do Everton, o Everton também deu uma valorizada. Acabou conseguindo um, o segundo cartão amarelo para o Dele. Ele leva um cartão amarelo, mas ele consegue o segundo para o Dele. Aí o Palmeiras com um a mais ainda fica mais fácil ainda a tarefa de fazer a pressão e acaba saindo o gol do Palmeiras. Uma pena que já muito em cima do final do jogo, porque o juiz deu só seis minutos também. No segundo tempo tinha que dar no mínimo dez. Né? Que é a recomendação da Pipa, a recomendação de todo mundo. É para dar tempo a mais. E... O juizão mais uma vez mostrou sua má intenção e, e prejudicou o Palmeiras né? clarissimamente em mais essa arbitragem padrão CBF. Parabéns para a CBF, parabéns. Parabéns mesmo. Vamos lá. O Daniel tá falando que o brasileiro já era. Calma, vamos lá. Primeiro vamos dar uma boa noite aqui para todos. É... O Juliano reclamando que nossos jogadores não reclamaram como deveriam no pênalti em cima do, do Rony. De fato, tinha que ter reclamado mesmo, não podia ter deixado continuar. Tinha que ter cercado a bola e falando assim, vai lá no VAR. O Felipe fez o primeiro superchat, o João fez o segundo. Todo mundo reclamando aqui do pênalti em cima do Rony. Xingando o juiz, é... É bom eu ver isso porque às vezes eu acho que só eu tô, tô chorando aqui em cima da arbitragem e não foi nada, né? Porque sabe a gente torcendo pelo Palmeiras vendo o jogo, ah juiz ladrão, mas não roubou mesmo, né? Roubou mesmo. Está todo mundo falando porque roubou. É, tem gente tem gente cornetando o Everton por causa de pênalti, virou obrigação de goleiro defender pênalti. Agora eu não sei em que mundo vocês vivem, vocês que falam isso. Eu, eu não consigo entender em que mundo vocês vivem. Vai lá você defender o pênalti. Ricardo disse que passou raiva. Não, raiva não, cara. Raiva não. O futebol não é pra gente passar raiva. Principalmente quando o time joga bem. né? É, se for raiva do juiz, beleza. O juiz é feito pra gente ter raiva deles mesmo pra ser xingado. É... O Morolo está falando que a arbitragem foi ridículo. É mesmo. O Cassiano disse que já está fazendo o, o scout aqui desse árbitro. Ramon Abate Abel. Empatou com o Tombense pela Copa do Brasil. Empatou com o Flamengo e agora empate com o Fluminense. Empate não. Perdemos o Fluminense. O Anderson está falando que... Dá para aproveitar algo dos reservas? É uma boa pergunta. Obrigado pelo superchat. Dá sim, cara. Dá sim. Eu acho que hoje o John John fez mais uma vez um jogo muito bom. O Ender, que eu acho que fez um jogo interessante. Né? Principalmente do meio do primeiro tempo para frente. Os primeiros 20 minutos ele tava meio apagado. Depois ele, ele surgiu bem pro jogo. Uh, o Vanderlan eu acho que fez uma partida correta. Uh, quem mais a gente pode uh, falar alguma coisa? O Luiz Guilherme, né? O Luiz Guilherme também fez uma partida correta. No meu modo de ver, acho que dá para aproveitar. Ah, e o Breno Lopes, né? O Breno Lopes jogou bem ou não? É que o Breno Lopes tá na listinha, né? Do, da Enzolândia. O Breno Lopes é, tá proibido de jogar bem. Mas eu, eu acho que ele jogou bem hoje. O Mário Garibe tá cornetando Sim. o Luiz Guilherme e o Hendrick. Fernando Bertola tá falando que foi roubado. Foi mesmo, cara. Foi roubado. Dois pênaltis. É, então, teve um pênalti no primeiro tempo também, né? Ah, tem um trouxa aqui, peraí, já tiro ele. Um corintiano aqui infiltrado. Não deve ser torcedor do Fluminense, porque praticamente não existe isso. né? Então deve ser um corintiano. O pessoal aproveitando também para xingar a diretoria do Palmeiras, que é a né, letargia, ainda tem a história do avião hoje que não desceu na, na garganta de muita gente. Estão chorando por causa de meia hora de ônibus, hein? Também tem isso. João quer revelando sua faceta corneta. Cornetando. Olha só aonde, a que ponto chegamos. O Ricardo pergunta. E o Fabinho, não podia ter sido ele no lugar de Ailson? Podia, mas foi uma escolha do Abel. Por quê? Não sei, talvez alguém pergunte isso para ele na coletiva. Aliás, não perca a coletiva amanhã o react da coletiva. Aqui no Verdade. Aliás, você... É, que acompanha o trabalho do Verdaz, já Talvez já tenha notado... Que temos conteúdos novos. Tanto aqui no nosso canal... Já soltamos dois shorts. A gente teve uma tentativa de, de ativar o canal de shorts. É, o canal não, né? A, a divisão de shorts aqui do nosso canal há um tempo atrás, um ano atrás, mais ou menos, não deu muito certo. Agora sim, agora os shorts voltaram com tudo, já tivemos dois publicados durante essa semana, teremos mais. E também no Instagram, né? os reels do Instagram também estão ativos. E em breve, o TikTok do Verdaço. Em breve o TikTok é do verdade. Só que se, se, se você está esperando que eu vai ter dancinha, você está pensando isso, está pensando errado. É, Daniel diz que desiste do Luan. Ele sempre causa uma tragédia. A causa não foi o Luan, né, Daniel? A causa não foi o Luan. O John, o John Kennedy saiu na cara do gol e ele deu combate e teve... Cara, aí é coisa de zagueiro, cara. Você não vai abrir. O cara tá de frente pro gol, com a bola dominada. Ele vai entrar e vai dividir. E foi pênalti, mas foi culpa do Luan. Se tiver que culpar alguém pelo primeiro gol, foi Dumb and Number, né? Marcos Rocha e Richard Hughes. Fizeram a lambança ali que permitiram que o que o John Arias fizesse toda aquela jogada, né? olha uh... ah. ah. ah lá, tem gente de novo, Olá, ah gente falando de avião, o que que tem a ver um avião, gente, tem nada a ver o avião deixa o avião assim, claro que é irritante ver a postura da Leila Pereira se promovendo as custas do tal do avião né? fazendo publicidade gratuita da empresa dela, as custas do Palmeiras Só que o Palmeiras também está tendo vantagens com esse avião a gente tem que criticar o que tem que ser criticado? Porque senão a gente perde a razão. Senão parece implicância. Né? Então, para a gente não perder a força da crítica, para a gente não perder a autoridade de criticar, a gente precisa criticar com propriedade. Né? É... O Fernando está falando assim: jogou bem e dominou o jogo. Que outro time coloca nove reservas e joga bem como o Palmeiras jogou hoje? Boa, Fernando dá para enxergar um copinho meio cheio, não dá? Dá. É verdade que o Fluminense também estava com o um meio campo desfigurado. Né? O meio campo completo do Fluminense, tudo reserva. É, mas a parte defensiva eram os titulares, com exceção do Nino. E o ataque, o ataque titular. Tem cornetinha aqui dando nota, ô Julin, você tá dando nota aqui para todo mundo? Então faz assim, vai no Julinazo, que é o site do Julin, vai no Julinazo, aí ele dá a nota que ele quer lá para todo mundo, certo? Muito bem. Não vem falar mal do Sorocaba não, hein, meu? Vamos lá, vamos pras notas então. Já que vocês estão com. Já que vocês estão querendo cornetar. Os caras não aguentam uma derrota. Eu queria ver esses caras na década de 80, tá louco. Vamos pras notas então. O Everton. Não pegou um pênalti, nota zero. Não. É... Ninguém tem obrigação de pegar pênalti, né? Goleiro. A obrigação no pênalti é sempre o atacante. Ponto. Se os caras batem sempre bem. Em cima do Everton Gol O cara capricha mais porque sabe Pô, tem um puta de um goleiro ali, deixa eu bater certinho Isso aqui, que senão o cara vai defender Também tem isso, sabia? Sabiam que tem isso? Uh, eu acho que o Everton é, não, não foi exigido hoje, não fez lá Grandes defesas é, As que foram no gol entraram Uma de pênalti e uma ali que ele que, Aliás ele fez uma Baita defesa no lance do segundo gol né? Só que deu rebote então, não tinha muito o que ele fazer. A primeira. Já era para ter a bola ter entrado na primeira, né? Na finalização do, do Arias. Ele pegou ali com a mão de gato. E ela sobra pro John Kennedy sem goleiro. Aí não tem o que fazer. Então, por essa defesa, ele vai levar 7. Pela defesa que não deu certo, mas foi uma baita defesa. Marcos Rocha foi fraquíssimo, né? É. Eu não sei, parece que ele está jogando num time de veteranos do Palmeiras já. Não sei, está faltando energia, me parece, para o Marcos Rocha. Intensidade. Ele não está na mesma rotação que o resto do time. Eu vou dar nota 4,5 para o Marcos Rocha, pela falta de intensidade. Né? Sem falar no lance ridículo dele com o Richard Díaz. Entrou no lugar dele o Mike. Entrou razoavelmente bem, né? A nota 6 fez ali bem melhor ali o lado direito em relação ao que estava fazendo o Marcos Rocha. O Luan é, primeiro o Gustavo Gomes, né? Que eu, eu escalei aqui do lado invertido, porque eu não esperava que fosse assim. Deixa eu inverter aqui. Então o Gustavo Gomes tomou, mas fiquei com medo, porque teve aquele primeiro lance ali que ele já teve um corte aqui no rosto. E eu não lembro se foi de, daquele lado que aconteceu a lesão que ele teve que operar, que ele teve que pôr a máscara aquele tempo todo. É, se foi do outro lado, beleza. Se foi do mesmo lado, hum, sei lá, hein? Mas ele continuou pro jogo, ele não ficou com dor de cabeça. Se tivesse sido algo grave, ele, ele teria até saído do jogo. Ia dar dor de cabeça, ia dar febre. Mas ele continuou, fez até um gol no final, então... Acho que está tudo certo o Gustavo Gomes. Pelo gol, nota 8. Fez uma boa partida, né? Quem não fez uma boa partida foi o Luan. Porque quando joga do lado esquerdo, comete erros, comete falhas. Então, é, não, não pelo lance do pênalti. Lance do pênalti, não tem o que fazer. O atacante está de frente para o gol. O que é que é? Abra o espaço e estende o tapete vermelho para o atacante. Não é isso. Mas ele cometeu alguns erros. Né? É, os erros foi batido algumas vezes foi vencido principalmente pelo, pelo Cano e poderia ter jogado melhor né? o Lua então hoje, nota 5 uh, Vanderlan foi bem hein? achei boa a partida do Vanderlan nota 7 ele fez o que o Piqueires teria feito ali talvez não com a mesma competência até porque o Piqueires é o titular e o Vanderland é o reserva, mas ele... Sabe, não foi por, por falta de capacidade do lateral esquerdo que o Palmeiras deixou de ganhar algum ponto hoje. O Vanderlan fez bem a parte dele. O Rios aqui não foi bem, né? Não aproveitou a chance. Hoje era jogo para ele pegar a camisa titular, vestir e falar, não solto mais. Soltou. Soltou, deu chance para o Gabriel Menino. O Palmeiras está com problemas na volância, todo mundo sabe disso. Nem o Gabriel Menino, nem o Richard conseguem se, se estabelecer e fica lá o Zé Rafael esperando. Pô, quem é que vai fazer? O, quem é que vai ser o meu parceiro aqui, né? Então hoje o Richard é muito fraco, né? Nota 4,5 também. E o Jailson, então, nem se fala, né? O Jailson péssimo. O Jailson sem ritmo, né, cara? Jogador sem ritmo já é difícil de jogar. Aí você pega um gramado ruim. Aí você pega o jogador que dá essas coisas que, tirando, acho que, sei lá, acho que os primeiros dois meses depois que ele chegou no Palmeiras, até que ele foi bem, né? Eu lembro da gente elogiando. A gente, eu digo a torcida do Palmeiras, não só eu. Torcida elogiando o futebol do Jailson no começo. Os primeiros meses, talvez semanas. Depois decaiu e nunca mais. Impressionante, né? É, nota 4 para o Jair muito, muito fraco Entrou no lugar dele o Gabriel Menino Melhorou tal, Jogou mais perto da área Preencheu bem ali Deu uma dinâmica boa 6,5 para o menino Luiz Guilherme eu achei que foi bem é, Ele só precisa Eu acho desenvolver na parte técnica Ou usar mais a perna direita Porque ele está muito dependente Da perna esquerda Que é a boa é, e aí ele está perdendo muito tempo para fazer essa, esse apoio para inverter o pé, então, ou ele precisa desenvolver essa, essa, esse recurso técnico de ajeitar melhor o corpo mais rápido, com mais rapidez, porque ele para, ele pensa, ele contorna, ele faz um currupio para ajeitar a bola, o pé esquerdo demora muito e acaba tendo o espaço fechado. Uma coisa é você fazer isso na base. Outra coisa é no profissional. No profissional não dá tempo. O tempo que eles tinham de fazer isso na base não consegue fazer no profissional. Ou ele desenvolve o pé direito, que eu acho que é muito mais fácil e muito mais lógico né? do que é, toda esse, essa ginástica que eu acabei de falar. Ele precisa desenvolver o pé direito. Se ele vai jogar do lado direito, ele precisa ter os dois. Ele é canhoto, vai jogar do lado direito, ótimo. Vai aproveitar o lado esquerdo quando ele tiver com a bola dominada, fazendo diagonal... Beleza. Mas quando ele estiver fazendo uma jogada de ponta, ele tem que usar o pé direito. Né? Senão não vai funcionar. Então anota 6 para o Luiz Guilherme hoje por conta disso. Né? Essa deficiência aí que ele precisa. Ou o Abel precisa também dar uma força para ele. né? Não botar ele para jogar de ponta direita. Ele pode, jogar, ele pode jogar do lado direito, mas aí ele tem que fazer a jogada sempre afunilando. Não pode mandar o menino fazer jogada de ponta, porque daí não vai dar certo. Entrou no lugar dele o Arthur, não fez nada, né? Ou fez? Eu não me lembro. Nossa 6 para o Arthur. John John, boa partida. Acho que para mim foi um dos melhores do Palmeiras, se não o melhor, 7,5. O Jonathan. É... Cada vez mais à vontade, né? Tá com ritmo de jogo. Tá jogando sempre, tá vindo de sequência. É... E... e ele se adaptou bem ao gramado, né? Ele, com ele não teve problema o gramado. Ele pegou é, as manhas do gramado ali, partiu com ela dominada, não teve medo de driblar buraco. E, e ele se movimentou bastante, né? Fez ali o limpador de para-brisa, caindo pela direita, caindo pela esquerda, o tempo todo. Fez muito bem a parte dele, nota 7,5. O outro que fez muito bem a parte dele foi o Breno Lopes. Também vou dar 7,5 para ele, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo caiu um pouco. Mas no primeiro tempo, a maioria das jogadas perigosas saiu do pé dele. Inclusive aquele contra-ataque que ele armou com o Luiz Guilherme ali, que o Luiz Guilherme conseguiu aproveitar bem exatamente por essa questão de pé direito para esquerda. Vocês devem se lembrar, primeiro contra-ataque do Palmeiras do jogo, no primeiro tempo ainda. Flaco Lopes. Era para ter entrado mais cedo, o Abel demorou para colocar o Flaco Lopes, porque o Palmeiras estava jogando muito com bola na área, muito com bola na área. E buscando quem? O Hendrick. 1,73, um, né? 1,74 um, tem o Hendrick. No meio do, do Michael e do David Brass. Não vai rolar, né? Ainda porque o Hendrick não tem a mobilidade toda que tem o Rony. Talvez ele desenvolva isso com o tempo. Ainda não pegou essa manha. O Rony ainda tem essa manha de atacar a bola, de pegar uns espaços vazios. O próprio Arthur consegue. O Hendrick ainda não. Então era muito mais jogo para o Flaco Lopes. Mais tempo né o Flaco Lopes no lugar do Hendrick. Quando começou esse monte de bola na área. Que é uma arma interessante. Dá para usar. Né? Mas aí você tem que ter as peças adequadas. É, então eu gostei da, da entrada do Flaco Lopes. Nota 6,5. Porque ele ficou muito tempo né? em campo. O Hendrick fazendo a pressão. Abrindo, puxando o zagueiro. Isso eu gostei. Achei muito bom. Inclusive teve chances de, né, de, de gol. Inclusive cabeceando. Teve uma no primeiro tempo que em vez de cabecear para o gol, ele cabeceou para o meio da pequena área. Né? O gol meio aberto ali. Talvez ele não tenha visto. É... Foi uma das boas partidas do Hendrick. Né? Tudo bem que ele nem vinha jogando. Né? Mas em relação às últimas que ele fez, achei que foi uma partida interessante. Nota 7 para o Hendrick. Entrando no lugar dele o Rony também vou dar nota 7. Brigou, porque fez o que ele sempre faz. Só que por pouco tempo, né? Podia ter entrado um pouco mais cedo também. É, mas beleza. Nota 7 para o Rony. E para o Abel, acho que só pela demora, né? Em colocar o Flaco. É, que eu acho que devia ter feito isso antes. E também ter tirado o Jailson antes, né? Tinha que ter, tinha que ter mexido antes. Os dois... As duas levas de mexida tinham que ter sido feitas antes. Quer ver? Ele fez uma aos 21 minutos. 20, 20 minutos do segundo tempo. Tinha que ter trocado antes dos 15. Né? E a segunda já com 32. Também tinha que ter feito isso uns 10 minutos antes. Né? A entrada do Mike e do Flaco. Demorou demais. Mas tirando isso, eu acho que a escolha pela Libertadores, eu respeito. Só ele que sabe ali como estão. Ele e a fisiologia, né? O pessoal da academia de futebol sabem como estão a... a nossa a capacidade dos jogadores, né? Então, respeito. Só pela demora, então, vou dar nota 6 para o Abel. Tá bom? Sim? Paulo Nunes falou na, na transmissão que... que não gostava de ver as notas. Dava... Como é que ele falou? Que estava tremedeira só de pegar o jornal na hora de ver as notas. Engraçado, né? Uh, vamos lá. Podem fazer mais superchat, viu, rapaziada? Importante aqui para que o nosso canal continue crescendo. Vocês estão gostando do crescimento do nosso canal? Mais conteúdo, reformulação visual, vamos ter sessões novas no site. Né? Em breve, vocês vão gostar. Olha lá, o Moisés falando exatamente o que eu falei em relação ao Luiz Guilherme. Né? Essa questão de não ter a perna direita. O Júnior está querendo que o Hendrick jogue mais aberto e não de centroavante. Concordo, concordo. É, o Hendrick é, um, é um tipo de jogador para jogar é, como dupla de ataque num 4-4-2, por exemplo. Para jogar só de centroavante, eu acho que também que ele tem dificuldade. E para jogar aberto, como joga, por exemplo, o Dudu, como joga o John John, eu, eu acho que ele também não, não encaixa. Eu acho que o jogo dele é excelente é para um jogo com dois atacantes. Como terminou, por exemplo, ele e o Flaco, excelente. Dá certinho. Né? Ele e o Rony, pô, é legal você ter um cara mais alto, mas também serve porque o Rony sabe né, ocupar bem os espaços ali para cabecear. Mas de qualquer forma, eu acho que ele é um cara para jogar é, como segundo atacante, não de centroavante, concordo com você. É... Pessoal enchendo o saco o caso do avião. Deixa o avião, gente. O avião não é o problema. O problema é essa promoção, esse uso gratuito do Palmeiras para benefício próprio, a tal da, do conflito de interesses que a gente fala desde antes da presidente se eleger. Né? E o, a atuação dos conselheiros na semana passada, fala assim, olha, existem é, relações conflitantes, claramente que precisam ser regulamentadas, né? Então, parabéns para os conselheiros da oposição que estão atentos, que estão cobrando. A questão é que é uma minoria, é uma Kombi, como diziam na época do Mustafa. É uma Kombi. Novamente estamos com a oposição cabendo numa Kombi e apesar de hoje ter condição de fazer barulho por conta da repercussão na internet, coisa que não tinha na época do Mustafa, é continua não tendo força política. Né? Então, a, a, o requerimento foi assinado, redigido, assinado, protocolado, devidamente divulgado é, na, na internet, vários canais, inclusive o nosso, e até agora nenhum sinal de resposta da diretoria. Né? Por quê? Porque vai responder o quê? Não tem o que responder. E também, se não responder, conta assinada. Qual a obrigação da diretoria responder? Nenhuma, a não ser que a gente continue cobrando. né? Então, esse é o papel que eu estou fazendo aqui. Diretoria, cadê a resposta aos conselheiros, ao, ao questionamento dos conselheiros da semana passada? Cadê a resposta? Hã? Então, os conflitos de interesses precisam ser coibidos. O patrocínio do Palmeiras precisa ser atualizado. A camisa do Flamengo, o Lugó, da turma do Amendoim, fez um vídeo genial, né? É, ironizando ali o valor cobrado pela, pela, pelo Palmeiras em relação à Crefisa, pelo tanto que a Crefisa se expõe né? usando as propriedades de marketing do Palmeiras. É, então, né? até o Corinthians já está com a camisa valendo mais que a nossa. O Corinthians conseguiu patrocínios que somados dão mais do que, é que ele fez a fiz par. Até o Corinthians, com campanha de décimo de rebaixado, né? Décimo quinto, sei lá. Não é isso? Ah lá, obrigado ao Cassiano pela referência. Olha só o que ele falou. Meu pós-jogo era o terceiro tempo da Jovem Pan, o tempo do rádio de pilha. Ou o balanço final da Rádio Globo. Hoje é aqui no Verdazo. Olha, é uma honra ser comparado com esses programas monstruosos. Até porque é a minha referência também. São as minhas referências. Principalmente o terceiro tempo na Jovem Pan. Era um espetáculo de, de programa pós-jogo. Então estar sendo comparado com esses caras monstruosos é uma satisfação muito grande, um orgulho muito grande. Obrigado ao Cassiano. Beleza, turma? Faltou alguma coisa? Já dei as notas, já fez jogo, já conversei com vocês aqui, acho que fechou, né? Fechou. Alguém tem mais algo a declarar aqui? O Moisés está falando que o objetivo dela, desde o princípio, é pagar X de patrocínio e ter 10 ou 20 vezes de publicidade gratuita em todas as mídias usando palmeiras. Basta ver a forma que agiu. Sim, sim. E isso a gente falava desde antes dela se eleger. Então, estamos falando a mesma coisa. O Diogo falando que se o Ender jogasse de ponta com o Flaco na área, acho que seria melhor. Não, eu acho que teria que ter os dois pisando na área. Só que aí faltou o meia. Porque o John John acabou o jogo fazendo uma espécie de meia esquerda ali. Né? É, faltou, na verdade, um Veiga, né? <risos> E daí se você tem o Veiga com Flaco e Ender na área, aí dá jogo. Né? Com o Piqueires ou o Vanderlan subindo de um lado, com o Mike do outro, dá jogo. Dá jogo bom. Certo, turma? Fechamos? Muito bem. Queria então agradecer a companhia de todos. Hum, não deu hoje, né? Mas acho que 2x1, um, jogando com o time reserva, com roubo de juiz... É, e principalmente com a, a forma com que o time jogou A forma altiva, não foi uma forma covarde Não foi uma forma é, de dominado Ao contrário, o Palmeiras dominou a maior parte do jogo Teve mais finalizações Acho que dá para ir dormir Se não satisfeito, porque o resultado é irritante Mas não vamos dormir com vergonha e nem revoltados Quer dizer, é claro que tem os revoltadinhos que estão revoltados com a vida, e aí qualquer coisa revolta mesmo. Mas eu acho que quem está minimamente equilibrado com a vida, né, vai dormir meio pistola com o resultado, mas vai dormir tranquilo, né? Afinal de contas, o Brasileirão. Nem pelos nossos tropeços, mas pelo que está fazendo o Botafogo, tá muito difícil. Parabéns para o Botafogo. Os caras conseguiram 14 vitórias em 17 jogos. Nenhum. É uma campanha inédita. Eu não me lembro de nenhum time chegando a 43 pontos, né, que é o que eles têm hoje, com 17 jogos. Na história dos pontos corridos. 43 com 17 jogos é muita coisa. Então mesmo que o Palmeiras estivesse ali na nossa projeção de pontos, estaria atrás do Botafogo. Tudo bem, estaria perto, estaria alcançável. O Palmeiras teve uma oscilação ali que é normal. E o Palmeiras está no G4 do Campeonato Brasileiro. Acho que agora perdeu a posição para o Fluminense, mas... Está bem colocado, está no topo ali. E... Não dá para pegar o Botafogo, cara. Tá muito difícil, tá muito difícil. Então agora é foco total na Libertadores e se manter no G4, né? Se manter ali no, na vaga direta da Libertadores para o ano que vem, se bem que a gente ganha da Libertadores, né? Como campeão a gente também garante a vaga né? na fase de grupos, mas tem que ter o seguro, né? O seguro é chegar pelo menos entre os quatro do Brasileirão para não ter que jogar a fase preliminar da Libertadores, que é sempre chato. Então vamos continuar jogando, continuar apoiando, continuar somando pontos. Hoje não deu. Por conta de calendário. Mas vai que o Botafogo dá uma botafogada, né? Então a gente tem que continuar ganhando pontos, sim. Temos que continuar fazendo a nossa parte. Tá bom? Vamos lá, turma. Um ótimo domingo a todos. Que a macarronada esteja bem suculenta amanhã. E que todos comecem a semana bem pensando no Atlético Mineiro. Quarta-feira, Palmeiras e Galo. No Allianz Parque. Que saudade do Allianz Parque, né? Já duas semanas sem jogo lá. Estaremos de volta... É, durante a semana e amanhã já sabem né react da, da coletiva do professor Abel logo pela manhã inscrevam-se no nosso instagram se você ainda não tem costume é, agora estamos com cada vez mais conteúdos, né além das, da, da, da parte do almanac, temos os reels ativados aqui no nosso, no nosso canal do youtube o canal de shorts foi reativado e em breve o TikTok, o TikTok do verdade, essas, por essa você não esperava, em breve. Grande abraço a todos e saudações ao viveres.